0: Je moet jezelf in de spiegel durven aankijken. En heel eerlijk durven zeggen, waar is het mis met mij? Ik ben gewoon te dik. Ik ben gewoon te lui. Ik kom niet van mijn plek. Ik heb altijd kritiek op God en de hele wereld. Ik kijk zelf eens in de spiegel. joh. Kijk eens naar je leven waarom je zit en waarom je bent waar je bent. En voor sommige mensen komt dat door externe omstandigheden. Voor sommige mensen, maar voor de meeste mensen niet. En die zijn altijd bezig om de schuld te, te leggen bij iets of iemand anders. Die komen nooit verder. Dus kijk jezelf ja. eerst eens in de spiegel aan en zeg dan het ligt aan mij. Het ligt aan ja. mij. Ga harder aan jezelf werken. En je moet het echt willen natuurlijk. De, de, de drive, de passie, het verlangen moet er wel zijn dat je zegt van ja, waarom zou ik dit doen? Ja, ik zou graag terug willen naar een 4-uurige werkdag. Ja, dan, moet, dan moet je bepaalde keuzes maken. Als je echt, echt zou mogen doen wat je doet, hoe ziet dan jouw mooiste leven eruit?
1: Welkom bij de Op Inspiratie Podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitacruit vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash opinspiratie. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Michael Pilatsik, hartstikke leuk dat je bij mij in de uitzending bent vandaag. Dankjewel. Ja, je hebt mij uh, enorm geïnspireerd omdat uh, ik heb uh, allereerst een boek van jou gelezen een aantal jaren geleden. Dat heet uh, Master Your Mindset. Op basis daarvan ben ik samen met mijn vriendin uh, een weekend naar je toe geweest uh, voor uh, Maximum Potential. Je hebt me daar erg aan het denken gezet om, uh, om je dromen na te leven... Inmiddels ben ik dat aan het doen met een eigen podcast... waarin ik mensen als jij, uh, Giel Belen, Arie Boomsma, en Thomas Dekker spreek. En uh, ik zo telkens mooie nieuwe inzichten kan opdoen. Dus allereerst hartelijk dank daarvoor. Dankjewel, fijn. Mooi om te horen. Ja. Hey, een mooie zin die je gebruikt in je, in je boek en in je seminars... is succes is het resultaat van de manier waarop je denkt. Kun je dat misschien iets nader toelichten?
0: Nou, je denkwijze bepaalt voor een heel groot gedeelte de kwaliteit van je leven. Het is is niet zo dat je leven je zomaar overkomt zonder dat je daar enige invloed op hebt. Natuurlijk zijn er altijd dingen waar we minder invloed op hebben... of dingen die gebeuren waar je niet zo heel veel aan kunt doen. Maar voor een heel groot gedeelte is het leven dat jij leeft vandaag de dag... Het resultaat van hoe je denkt, jouw denkwijze, je mindset... en hoe je daarnaar hebt gehandeld. En dat klinkt dan natuurlijk heel makkelijk van... succes is het resultaat van de manier waarop je denkt. Maar als je dat gaat analyseren, dat heb ik al een uh, behoorlijk aantal jaren gedaan... blijkt dat echt wel zo te zijn. de, de, De manier waarop je denkt, of je oplossingsgericht kunt denken... of je creatief bent, of je kunt dromen, of je gelooft dat je iets kunt... De betekenis die je geeft aan je gedachten, die bepalen voor een heel groot gedeelte uiteindelijk... wat jij gaat doen, of je in actie komt of niet. En of je uiteindelijk je doelen gaat behalen of niet. Het is meestal het een of het ander, er zit zit niet iets tussenin. En uh, en vandaar dat ik dat heb uh, samengevat. Het is eigenlijk een beetje de conclusie van mijn boek Master Your Mindset... maar ook van uh, Think and Grow Rich, andere boek dat ik uh, vertaald heb. uh, Waaruit ik eigenlijk opmaakte van... ja Als je het in één zin zou samenvatten, wat is dat dan? En daar kwam deze uit. Succes is uh, het resultaat van uh, de manier waarop je denkt.
1: Ja, ja, dat is heel mooi samengevat. En wat is nou de wijze waarop jij zelf tot dat inzicht bent gekomen?
0: Ik heb ten eerste heel veel uh, boeken gelezen... over uh, over onderwerpen die hiermee te maken hadden. Heel veel van die boeken zijn geschreven tussen uh, 1880 en uh, 1930... Het ging allemaal over de kracht van gedachten. Uh, Daar ben ik me steeds verder in gaan verdiepen. Uh, Gaan kijken naar uh, psychologen, uh, mensen zoals uh, Carl Jung. Ben ik gaan bestuderen, ben psychologie gaan uh, onderzoeken. Studeren, niet op een universiteit, maar ik heb gewoon daar heel veel over gelezen en mijn eigen studies gevolgd. En daar mijn eigen leraren voor uitgekozen die me daarbij uh, hebben geholpen. Zowel psychologisch uh, als op therapeutisch vlak, als uh, heel erg zakelijk. Ik heb een aantal zakelijke... uh, Mentoren zoals ik ze noem, zakenmensen die die me heel veel hebben geleerd in de afgelopen jaren, vooral toen ik jong was. En door mijn eigen ervaringen, door heel veel fouten te maken, merkte ik ook dat uh, wat je je niet en wat je wel moet doen. En en, en door die ervaring van al die jaren bij elkaar opgeteld, plus wat ik leerde van van de mensen die, die mij geleerd hebben en al die kennis die ik haalde uit de boeken ben ik wel tot deze conclusies gekomen. En, en dat is feitelijk weer hetgeen dat ik heb beschreven in Master Your Mindset.
1: Ja, het, uh, ik vond het ook leuk om, uh, om te herlezen jouw boek ter, uh, ter voorbereiding van deze podcast. Want ik heb hem een aantal jaren geleden uh, dan gelezen. En er kwamen uh, nou ja, veel overeenkomstige boeken, inderdaad zoals je zegt, zoals Carl Jung. Uh, uh, maar er komen ook andere inspirerende mensen hiervoor, in zoals Jan Geurts. Daar ben je volgens mij ook wel bekend mee. Dat was mijn allereerste podcast-gast. Uh, nou, een enorm inspirerende man. Hoe je, hoe je kunt omgaan met je gedachten. Want om, om daar daarnaar te kijken, hoe kun je dan je mind als het ware trainen?
0: Nou ja, je, je traint je mind eigenlijk iedere dag. Of je dat nou bewust doet of niet, uh, dat doe je automatisch. En dat doe je eigenlijk al je hele leven, vanaf dat je geboren werd. Je mind trainen zou je kunnen zien als het programmeren van je eigen. Zoals ik dat noem, persoonlijke besturingssysteem. Zoals je computer en je telefoon een operating system hebben, een besturingssysteem. Zo hebben wij dat als mensen ook. Wij hebben een bepaalde blauwdruk, uh, waardoor wij de dingen doen zoals we ze doen. Je doet het niet zomaar. De de dingen die jij doet iedere dag, die, die doe je omdat je bepaalde keuzes hebt gemaakt. En op welke... Op welke gronden heb jij die keuzes gemaakt? Dat heeft te maken met met je conditionering, hoe je bent geprogrammeerd. Dat persoonlijke besturingssysteem. En als je daar eh, niet bewust mee omgaat, dan kan iedereen dus van alles in jou stoppen. Dat gebeurt ook als je jong bent. Je leest dingen, eh, je neemt dingen soms eh, in je op als waarheid die totaal niet waar zijn. Je leert dingen op school, je leest dingen in de krant, je ziet heel veel dingen op internet. Er zijn mensen die je iets vertellen, er zijn gebeurtenissen... En en al die gebeurtenissen, al die ervaringen, daar koppelen wij een bepaalde emotie aan en we plakken daar een label op. En op die manier gaan we dat, als het ware, op onze grootharde schijf opslaan. En bepalen wij, creëren we daarmee onze eigen waarheid. Eh, Dit vinden wij waar, dat vinden we niet waar, dit vinden we goed, dat vinden we slecht. Dat is hoe wij mensen onszelf programmeren. Op het moment dat je dat weet, als je daar uh, bewust mee omgaat, en ik, ik ben dat pas echt gaan doen vanaf dat ik een jaar of... Nou, wat zal ik geweest zijn? Begon, ik begon denk ik op de 21ste te lezen met, uh, met tal van dit soort boeken. Uh, ja, ik denk toen ik een jaar of 28 was... dat ik er echt, echt bewust mee ben gaan leven om mijn leven aan te sturen op die manier. En ook bewust te gaan kijken van hoe kan ik mezelf dan resetten waar het niet goed is. Hoe kan ik me programmeren waar, waar ik niet goed ben geprogrammeerd... En wat bedoel ik daarmee? Uh, Niet alles wat wij doen, niet alles wat wij denken is juist of is goed. Uh, Al denken we dat soms wel. En door te gaan leren, door door inzichten te krijgen, uh, vaak ook feedback van andere mensen, ga je inzien dat dat niet alles wat jij doet goed is, niet al jouw gedachten juist zijn. En als je dan weer gaat uh, naar het begin van het succes... Uh, wat je behaalt is het resultaat van de manier waarop je denkt. Toen ik dat echt begreep, dacht ik van... oké, okay, ik kan dus visualiseren, ik kan bepalen waar ik naartoe wil. Ik kan zelf gaan bepalen, gaan creëren in mijn hoofd... hoe mijn leven eruit moet zien. En dan blijkt dat als je, als je dat heel duidelijk hebt... Dan, dan maak je een soort bouwplan. Net zoals je de, een huis zou gaan bouwen. Je gaat een tekening maken, een platte grond. Waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? Wat heb ik nodig om daar te komen? Wat houdt mij tegen? Wat houdt mij tegen? En op die manier ga je beetje bij beetje die denkwijze ook, uh, ook kunnen creëren zoals jij hem wil hebben. Dus je gaat jezelf herprogrammeren. Al moet ik wel zeggen dat het heel praktisch is om daar iemand bij te hebben zoals ik, een coach. Iemand die je daar echt in kan begeleiden. Je nee, hebt het zelf ook meegemaakt. Ik doe uh, uh, dit jaar ook weer Maximum Potential, drie dagen live. En ja, dan geef ik je richting. Het is niet dat, uh, dat, dat ik dan zeg van in drie dagen ga je heel je leven veranderen. Al zullen die dagen, dat weet je ook, en net zoals met een boek, wel het begin zijn van de verandering die je kunt gaan waarmaken in je leven. Maar het is een illusie om te denken, als ik één keer een boek lees, ik ga één keer zo'n programma volgen, verandert mijn leven. Dat, dat, sommige mensen denken dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is, het is wel dat je zegt van ik ging die kant op, jij geeft me het inzicht, ik moet die kant op gaan. Uh, Ik laat mensen heel erg inzien waar hun blokkades zitten... waar hun belemmerende gedachten zitten. Waardoor waardoor je denkt, waardoor je er zelfs van overtuigd bent... dat bepaalde dingen voor jou niet mogelijk zijn. Je zou het kunnen zien als dat jij een... uh, je hebt een persoonlijk navigatiesysteem... en dat is geprogrammeerd. Dat elke keer als jij zegt, ik wil daar naartoe... dat het zegt, nee, maar daar kan je niet naartoe. Uh, Daar is geen weg naartoe of dat is doodlopend. Dat lukt niet, keer maar om. Als je zo bent geprogrammeerd, elke keer dat je iets wilt dat er een stemmetje in je hoofd klinkt van... dat kan niet, dat lukt niet, daar daar is geen weg voor. Hoe moeten we dat dan doen? Hoe moeten we daar komen? Ja, dan word je je een beetje uh, gefrustreerd natuurlijk. Want want dan blijkt in jouw hoofd dat het lijkt alsof alsof het allemaal niet mogelijk is. Terwijl als ik jou de, de mogelijkheid bied om in te zien... dat er andere wegen, andere manieren zijn om daar te komen waar je naartoe wilt... als je eerst duidelijk weet waar je naartoe wilt... dan ga je merken dat je in staat bent om die gedachten voor jezelf ook te herprogrammeren. En ja. uh, dat levert een totaal ander leven op.
1: Ja, dat zeg je mooi, hè? Dat je een soort van blauwdruk kunt creëren bij jou. Uh, dat je doelen uh, helder kunt stellen. Maar ook zeg je dat je jezelf kunt herprogrammeren. Uh, nou, het blijkt dus dat je, dat je hersenen, je neuroverbindingen in je... ...in je hoofd, dat die plastisch zijn... Hè? ...dat die uh, ja. mee kunnen bewegen... ...ook nog als je wat ouder bent... Um, ...hoe kun je daar nou aan gaan werken... ...want ik kan me voorstellen... ...dat als mensen bijvoorbeeld inderdaad... ...een uh, maximum potential hebben meegedaan... ...of een cursus hebben gedaan... ...of een boek hebben gelezen... ...dat er daarna toch weer... ...belemmerende overtuigingen... ...in hun hoofd naar boven schieten... ...omdat dat eigenlijk hun oude besturingssysteem is... Ja. ...en hoe gaan ze nou om met met dat specifieke deel, dat ze toch hun bewustzijn wat meer kunnen veranderen. Dat ze niet zo in die... uh, En en hoe kunnen ze dat concreet doen? Je je schetst er wel eens bijvoorbeeld uh, autosuggesties of affirmaties. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, Ja, het het, het is uh, neuroplasticiteit. uh, Eigenlijk zijn de spieren van van je hersenen. Zo moet je het een beetje zien. En net zoals jij je spieren van je lichaam kunt trainen... Door naar de sportschool te gaan of door thuis elke dag oefeningen te doen. Je gaat planken, je gaat opdrukken, je gaat buikspieroefeningen doen. Je gaat zorgen dat je spieren elke dag een beetje sterker worden. Als je dat dag in dag uit doet, je hoeft niet urenlang in de sportschool te hangen, maar als je elke dag een kwartiertje traint, twintig minuten traint, een half uurtje traint, iedere dag, dag in dag uit, dan zul je merken dat je lichaam sterker wordt. Als je dat twee maanden doet en daarna val je terug in je oude patroon, je stopt met trainen, of je gaat nog één keer per week trainen, dan zul je merken dat dat effect heeft op die spierkracht, op de souplesse. En zo werkt het ook in je hersenen natuurlijk. De eerste eerste tijd, de eerste paar dagen, als je enthousiast bent en je bent gemotiveerd, want... Ja, iemand heeft verteld dat het kan en je ziet het bij iemand anders ook. Je denkt van wauw, yes, dat wil ik. En, en, en dit is wat, wat veel mensen uh, overkomt. Ze zien dat, ze willen dat ook. En dan na vijf dagen, tien dagen, na een maand denken ze van ja, het is wel heel veel moeite. Ik moet er wel heel hard voor werken. Laat maar gaan. En dat noemen ze dan, ik verval terug in mijn oude patronen. Nee, je bent gewoon lui. Je hebt gewoon, <lacht> ja. je hebt gewoon geen discipline. Je, hey, you kind of want it. Ik zou, ook wel, ik zou ook wel in zo'n huis willen wonen. Ik zou ook wel zoveel geld willen verdienen. Ik zou ook wel zo'n lichaam willen hebben. Je zou het ook wel, maar je bent gewoon te lui om er iets voor te doen. Je begint wel, maar je geeft op. Dus je vindt het niet echt belangrijk. Het verlangen is niet groot genoeg. De noodzaak is niet groot genoeg. Dus ja, je, je begint. En uh, Jim Ron zei dat altijd uh, heel mooi. Jim Ron is uh, een hele uh, inspirerende spreker uit vorige eeuw. Amerikaanse spreker, de, de, de leraar van Tony Robbins. Ik heb die man, nou, ik denk wel 30 jaar gevolgd, daar ook zoveel van geleerd. En die zei altijd: kijk, motivation gets you going. Or motivation gets you started. Je bent even gemotiveerd en dan heb je dat gevoel, even die, die verliefdheid. But habits get you going. Het gaat om, om de nieuwe gewoonte. Ja, het moet gedrag voor je worden. Je moet niet elke dag denken van... Oh, moet ik weer opstaan? Oh, moet ik mijn oefeningen weer gaan doen? Oh, moet ik mijn woordjes weer leren? Moet ik mijn huiswerk weer doen? Oh, ik heb er helemaal geen zin in.
1: James Clear die schrijft er ook mooi over hè? in Atomic Habits. Uh, over gedragsverandering. Dat je het echt bijvoorbeeld moet koppelen aan, uh, aan een gewoonte... die je al doet in plaats van aan een tijd. Dus bijvoorbeeld, ik, uh, ik, dr- ik wil meer water drinken. Bij elk bakje koffie die ik drink, neem ik twee glazen water... Want als, jij ze- ja, exact. Dus als jij, want als jij bijvoorbeeld zegt, nou om negen uur neem ik elke dag twee glazen water. Ja, daar komt altijd wat tussen. Excuses trussen noemde je dat volgens mij altijd. Ja. Ja.
0: ja, ik ben soms wat confronterend vinden mensen. Maar ja, weet je, bij mij moet je niet komen uh, aantrutten met, uh, ja, ik zou het ook wel willen en ik uh, val terug in mijn oude patronen. Je doet het of je doet het niet. Doe je het niet? Ja. Maakt mij niet uit. Hè? Het maakt mij echt niet uit. Ik probeer je te helpen. Ja. Ik probeer, oh, mijn personal trainer zegt ook... Joh, als jij niet wilt trainen en uh, je doet... Uh, hey, als ik er niet bij ben, je doet het niet. Ja, mij heb je er niet mee. Mij moet je toch wel betalen. Ja. En, ja. Uh, <laughs> en, 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 en soms is dat ook de pijn. Hè? Uh, well, mensen die, die zeggen dan wel eens tegen mij... waarom zijn je programma's zo duur? Ik zeg, nou, ten eerste zijn ze niet duur... want de meeste programma's in de markt zijn veel duurder... en je krijgt er minder voor. En Dat vind ik gewoon ook echt zo. Ik zeg maar, als het jou nog minder kost ga je er helemaal niks voor doen. Het moet een beetje pijn doen. Je moet moet pijn voelen door te denken van... ja, nou heb ik een investering gedaan, maar ik doe er niks mee. Dat is zonder van het geld. Ja, Ja, dat is zonder van het geld. Als het geen pijn doet, zijn wij snel geneigd op te geven. Er zijn niet veel mensen die doorgaan. Echt niet heel veel. En en de beloning, dat, dat is natuurlijk iedereen wil de beloning, iedereen wil dat mooie leven. Iedereen wil een fantastisch lichaam, wil gezond zijn. Iedereen wil meer dan genoeg geld hebben, voldoende tijd om leuke dingen te doen. Maar zijn we bereid om dat te doen wat daarvoor nodig is? Ik heb laatst gezegd, um, kijk, om het leven te leven wat bijna iedereen wil, zul je moeten doen wat bijna niemand wil doen. En dat is het. Je zult, ja. je zult heel veel dingen moeten doen die andere mensen het er niet voor over hebben om uiteindelijk datgene te krijgen, die beloning, die iedereen zo graag wil hebben.
1: Ja, en we hebben het erover dat je dus uh, echt tijd daarin moet investeren en energie. En hoe kun je dan concreet jouw neurale verbindingen veranderen? Door bijvoorbeeld dingen op te schrijven of zoiets, of dingen te zeggen tegen jezelf. Hoe kun je dat concreet maken?
0: Het hangt een beetje vanaf wat je wilt veranderen natuurlijk. Maar... Door eerst het inzicht te krijgen waar de blokkade zit, wat het probleem is. Ik ben niet goed genoeg, dat kan ik toch niet, het is niet voor mij weggelegd. Of ja, ik wil dat wel, maar ik weet niet of, ik, of me dat wel gaat lukken. Schrijf gewoon eerst eens op, het moet uit je hoofd op papier. Zet het op papier. Waarom
1: is dat zo belangrijk?
0: Omdat mensen bijna altijd gebrek aan helderheid hebben. Als, als ik aan mensen vraag, wat wil je nou echt? Dan kunnen ze dat bijna nooit heel helder, heel duidelijk zeggen benoemen. Schrijf het eens op. Ja, nee, ik ik weet precies wat ik wil, maar als ik het op moet schrijven, dan dan lukt het niet. Ik zeg, dat komt omdat het niet helder is. Als het in mijn hoofd helder is, dan dan kan ik dat toch in twee of drie zinnen opschrijven. En en dit is hetzelfde met belemmeringen. Wat houdt jou tegen? Wat is jouw probleem? Waar zit je nou mee? Ja, voor mij is het wel duidelijk, maar als ik het moet vertellen, dan, dan vind ik dat moeilijk. Omdat je het niet weet. Dus je moet... Het opschrijven, je moet daarover na gaan denken. Dan ga je het opschrijven en doordat je het opschrijft denk je... Ah, dit is het. Het gaat uit je hoofd op papier en je krijgt afstand van datgene waar je mee zit. Dus je, je kunt er vanaf een afstand naar kijken. En dan kun je erover na gaan denken. Is dit nou echt wat mij tegenhoudt? Waar komt dat dan vandaan? Boeit het me waar het vandaan komt? Wat kan ik eraan doen om dit op te lossen? Wat moet ik doen om hier geen last meer van te hebben? Nou, Dan zou je bijvoorbeeld met affirmaties kunnen werken. Hey, affirmaties, autosuggestie. Uh, er zijn er genoeg. Die kun je zelf bedenken. Je kunt ze ook wel googelen. Ik, ik ben goed genoeg. Hey, ik, ik weet zeker dat ik dit kan. Alles wat ik wil bereiken, kan ik bereiken. Al mijn doelen die, die ik heb gesteld, zal ik behalen. Heb ik behaald. Hey, bij affirmaties gaat het erom er dat je je zelfverzekerdheid. Uh, Je zelfvertrouwen dat je dat kan laten toenemen. Gewoon door elke dag datgene te zeggen, op te zeggen, één, twee, drie keer per dag. Waar je steeds meer in moet gaan geloven. En je kan dat doen door uh, te zeggen, uh, ik zal al mijn doelen behalen. Maar het is eigenlijk nog sterker als je 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 mind wil programmeren, je onderbewustzijn. Door het op te schrijven alsof het al zo is. Dus ik leef het leven zoals ik dat wil leven. Ik ben financieel onafhankelijk. Ik heb een succesvol bedrijf. Mijn omzet is x bedrag per maand. Mijn lichaam is sterk en gezond. Ik weeg 85 kilo. Misschien weeg je 92, maar roep elke dag tegen je. Ik ben sterk en gezond. Ik weeg 85 kilo. Ik eet gezond. Ik leef bewust. Ik weet dat ik dit kan. Het is is misschien jezelf een beetje voor de gek houden, totdat je er zo in gaat geloven dat het jouw werkelijkheid wordt. Je groeit er vanzelf naartoe. Maar, grote valkuil, sommige mensen, die die geloven erin dat je dat allemaal kunt manifesteren zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dat is volkomen dwaasheid natuurlijk. Je, je Je moet zelf wel meewerken. Je moet wel gaan trainen. Je moet in actie komen. Zonder actie geen resultaat.
1: Een belangrijk stukje waar je het ook over hebt, is uh, is energie hierin. Want als mensen niet goed in hun energie zitten, dan kun je een beetje zorgen voor een uh, crazy monkey mind, noemen ze het wel eens. Je gedachten die uh, allerlei kanten opspringen, vaak de negatieve manier uh, op. Uh, Hoe kun je nou zorgen dat je genoeg energie bezit, zodat je mindset ook beter wordt?
0: Je moet zorgen dat je een krachtige persoonlijkheid wordt met een hoge eigenwaarde. Klinkt makkelijk voor sommige mensen. Is het is makkelijk, voor mij is het makkelijk. Maar als je, laat zeggen, als je nog onderaan de ladder staat en je moet, je moet nog een stukje klimmen, doe dat dan beetje bij beetje. Hè. Ga proberen niet direct naar de top van de berg te gaan, want het gaat niet. Hetzelfde als dat je uh, niet sport in je gaat ineens heel veel sporten, dan, dan haak je ook na twee, drie dagen af, omdat je denkt van ja, het gaat toch niet. Doe het beetje bij beetje, bouw dat langzaam op. En een laag energieniveau, ook, ook hierbij geldt weer... ...je hebt helderheid nodig. Wat betekent dat? Wat is een laag energieniveau? Voel je je moe? Hoe komt het dat je je moe voelt? Voel je je moe in je lichaam of in je hoofd of allebei? Waarom voel je je moe in je hoofd? Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit... ...dat je veel te veel bezig bent met negatieve gedachten. Je bent veel te veel bezig met de buitenwereld. De wereld om je heen. Je maakt je druk over van alles en nog wat. Je bent heel erg druk over, over wat anderen van jou denken, wat anderen van jou vinden. Daar ben je druk mee bezig. Je laat de energie uit je weg lopen, omdat je zelf gewoon niet sterk genoeg bent. He, andere, andere mensen hebben invloed op jou, veel invloed. Daar heb je last van, dat vind je vervelend. Maar je laat je leven door andere mensen, omdat je geen nee durft te zeggen. Omdat je bang bent uh, wat anderen van je vinden als je meer je eigen leven gaat leven. Nou, het is het resultaat van hoe, hoe, hoe jij daar dus zelf mee omgaat. Als jij je laat leven omdat je geen keuzes durft te maken... omdat je bang bent dat andere mensen je onaardig vinden of zo... ja, dat is jammer dan, dat is vervelend. Maar dan zal dat zo blijven. En niet dat je ineens onaardig moet worden, dat bedoel ik niet. Maar je je moet gewoon aan jezelf gaan werken en kijken waar... Je moet jezelf in de spiegel durven aankijken. En heel eerlijk durven zeggen, waar is het mis met mij? Ik ben gewoon te dik. Ik ben gewoon te lui. Ik kom niet van mijn plek. Ik heb altijd kritiek op God en de hele wereld. Ik kijk zelf eens in de spiegel. joh. Kijk eens naar je leven, waarom je zit en waarom je bent waar je bent. En voor sommige mensen komt dat door externe omstandigheden. Voor sommige mensen, maar voor de meeste mensen niet. En die zijn altijd bezig om de schuld te, te leggen bij iets of iemand anders. Die komen nooit verder. Dus kijk jezelf eerst eens in de spiegel aan. En zeg dan, het ligt aan mij. Het ligt aan mij. Ga harder aan jezelf werken. En je moet het echt willen natuurlijk. De, de, de drive, de passie, het verlangen moet er wel zijn. Dat je zegt, van: ja, waarom zou ik dit doen?
1: Ja, ik vind het wel mooi. Bij jou komt er ook wat passie los als je, als je daarover vertelt. Dat sommige mensen echt excuses uh, aan het zoeken zijn. Hoe ja. komt het, dat, het uh, dat je daar dan in één keer zo, uh, zo fel op, op bent?
0: Ik kan er gewoon heel slecht tegen. Nee, bij mij is het gewoon. Uh, ik, ja. ik heb ook bij onze policy een beetje veranderd. Uh, al die la, al, lamzakken, lapswansen, dit soort mensen. Ik wil, ik wil ook eigenlijk niet, niet meer dat ze bij mijn programma's komen, weet je. Dat, <laughs> nee, je mag bij me komen. Ik, ik, ik stop namelijk, nou, je weet het. Ik stop al mijn tijd en energie in iedereen die bij me komt. Maar jij moet ja, er goed. wel voor gaan. Al dat getrut met ja, maar en bij mij is het anders en ik ben zo zielig. Houd toch op, joh. Houd toch op. Weet je, het ja. wordt één lange leidersweg. Je mag hopen niet te lang. Op een dag is het de laatste dag. Wees blij, wees goddankbaar dankbaar. En dan houdt het op. Ja? Ja. En andere ja. mensen maken de keuze. Die zeggen, weet je wat, ik heb nog uh, 20, 30, 40 jaar. Ik ga er het beste van maken. En daar heb ik alles voor over. Ik ben bereid er tijd in te steken. Ik ga ga wat van mezelf maken. Ik ga iets bijdragen aan een mooie wereld. Er zijn ook altijd die mensen die die willen de wereld verbeteren... maar ze zijn niet eens in in staat om zichzelf te verbeteren. En dan die illusie van ik ga de wereld verbeteren. Houd toch op. Als jij niet in staat bent om jezelf te verbeteren... het is echt een sprookje om te denken... dat je je iets gaat bijdragen aan een mooiere wereld. Jij moet eerst aan jezelf werken. En als jij dat doet, en daar geloof ik in... als jij bewust en gezond gaat leven... als jij blij bent... Als je zorgzaam bent voor jezelf en voor de mensen om je heen. Maar vergeet jezelf niet. Dan pas kan je een bijdrage gaan leveren aan een mooiere wereld. Ik hoop ook op een mooiere wereld. Daar probeer ik heel veel voor te doen. Maar het begint wel bij mij. Als ik niet niet sterk ben, als ik niet krachtig ben. Als ik niet durf op te staan, als ik geen leiderschap toon. Dan kan ik toch voor de wereld niks betekenen. Als je kijkt naar de ellende in de wereld. Het heeft allemaal te maken met gebrek aan leiderschap. Uh, elkaar niet begrijpen, mensen zijn allemaal boos op elkaar omdat ze niet open kunnen staan voor andere meningen. Het is gewoon één grote ellende. Dus ja, als je, als je heel, heel uh, oprecht kijkt naar de situatie waarin we zitten op dit moment in de wereld, denk ik ook, ja, de, deze mensen die nu uh, in deze tijd leven, verdienen eigenlijk niet beter. Want deze tyfosooi hebben ze zelf gecreëerd. En en ze blijven maar doorvechten en en niemand is bereid om te zoeken naar een oplossing. Het wordt steeds erger. Dus ja, misschien moet de boel binnenkort wel eens een keer helemaal ontploffen... om mensen echt tot inzicht te brengen van jongens, dit is niet de manier hoe we het moeten doen. We moeten moeten echt met elkaar in gesprek en en aan onszelf gaan werken. Als we we met elkaar een mooiere wereld willen creëren.
1: Ja, ik denk dat dat uh, juist is wat je zegt, want... uh... De meeste mensen komen natuurlijk pas tot een keerpunt in hun leven als, uh, als ze rock bottom zitten. Um, nou als ik jouw uh, persoonlijke verhaal heb gelezen, dan uh, zie ik wel veel overeenkomsten met, uh, met mijn eigen persoonlijke verhaal. Niet je ondernemerschap dan hoor. want daar ben je echt ontzettend succesvol in. Maar echt de persoonlijke dingen die in je jeugd zijn gebeurd. Uh, dat je een, uh, een periode hebt waarin je het niet meer ziet zitten. En dat je toch veerkracht toont om, om op te staan. Uh, Maar ik denk inderdaad ook dat mensen dan pas gaan veranderen als ze gewoon echt het niet meer zien zitten. En dan is het van ja, uh, of we gaan er niet mee door, of we gaan nu opstaan. En uh, we gaan de boel uh, nu even uh, uh, op scherp zetten. Zou dat er misschien mee te maken kunnen hebben? Dat je dat dat vuurtje dat niet ziet bij mensen. Dat ze ze zoiets hebben van uh, ja, ik, ik ben alleen maar naar excuses aan het kijken.
0: Ik ben wel eens benieuwd wat er zou gebeuren als, uh, als iedereen echt totaal opnieuw zou moeten beginnen. We leven ja. in, een, in een zo belachelijk comfortabele wereld. En het heeft er ook mee te maken dat de afgelopen jaren zijn natuurlijk zo makkelijk geweest. Goede tijden creëren zwakke mensen, mentaal zwakke mensen. Ja. We, le- we leven natuurlijk in een periode met mentaal zwakke mensen. In de politiek hebben we alleen maar mentaal zwakke mensen. Er zitten geen leiders bij. Doordat er geen leiders zijn in de politiek, niet, niet, niet op, op uh, mondiaal niveau... zie je ook dat er in de wereld heel veel problemen zijn. Niemand is echt in staat om de leiding daarin te nemen, om het, om het op te lossen. En als je kijkt naar hè, de afgelopen, uh, laten we zeggen... We hadden natuurlijk een beetje een financiële crisis. Dat was een, een speldeprikje voor, voor straks wat er aan gaat komen. Dat is, het staat niet eens een verhouding. Um, maar het was zo makkelijk voor iedereen, hoe we zijn opgegroeid. Kinderen, ik ook, kinderen de jaren 80, 90, 2000 tot 2020. Het was allemaal zo makkelijk. En nu zien we dat het wat moeilijker wordt. En nu zie je dat, dat er uh, veel mentale problemen zijn ook. Hè. Veel mensen hebben mentale problemen. Als we teruggaan naar de periode net na de Tweede, Tweede Wereldoorlog. Toen er dus bijna niets meer was. En, en onze ouders, onze opa's en oma's moesten alles opnieuw gaan opbouwen. Ja, toen uh, was er geen tijd om te zeuren en te zeiken. En uh, ja, ik moet een grotere iPhone of uh, ja, weet je, ik wil ja. 24 uur per week werken of uh, oh, oh, gedoe, allemaal. Nee, je moest gewoon keihard werken. Je moest overleven. En, en ja, als je dan ziet, die mensen hebben gezorgd voor. Uh, de, de, de oorlog heeft toen gezorgd voor mentaal sterke mensen. En mentaal sterke mensen zorgen ja. voor goede tijd. En die mensen hebben een periode van welvaart gecreëerd. En dat. Ja, dat, dat is een hele lange tijd goed gegaan. En dan, dan zie je ook dat die welvarende periode... die zorgt voor, voor uiteindelijk weer mensen... die uh, te veel in de comfortzone gaan leven. Zwakke mentale mensen. Die zorgen voor uh, slechte periodes. Nou, uiteindelijk, die slechte periodes die zorgen wel weer... dat er uh, mensen gaan komen die opstaan en zeggen... Maar ja, maar we, we moeten de boel weer opbouwen. Dus ja, ik, ik zou het ja. een hele interessante casus vinden... om eens te kijken van als je alles van iedereen zou afnemen, Wat in een oorlogssituatie natuurlijk gebeurt. Uh, hoe gaat iedereen dan verder?
1: Als tienjarig jochje heb je dat ook meegemaakt hè? toen je naar Polen ging. Toen zag je ook ondanks de voedseltekorten... hoeveel mensen wel niet aan elkaar gaven. In plaats van dat ze dingen voor zichzelf gingen houden. En toen, uh, toen had je een mooi inzicht daarin. Dat het niet gaat om hoeveel je hebt, maar om hoeveel je kunt geven. En dat vond ik wel uh, een mooi inzicht uh, van jou. Dus dat is misschien wel een mooie mooie basis om naar te streven.
0: Ik denk dat je altijd meer moet geven dan dat je neemt. Zowel zakelijk als persoonlijk, in je je relaties met andere mensen. Uiteindelijk gaat het alleen maar om om liefde. En en je moet zoveel mogelijk liefde geven. En als als je zakelijk bezig bent, als je onderneemt, maar ook als je... Als je, het maakt niet uit. Hè? Je hebt een baan, wat je ook doet. Geef altijd meer dan dat je ervoor terugvraagt. Doe je uiterste best. Be the best you can be. Uh, en doe wat je doet vanuit passie, vanuit liefde. En je zult merken als je heel veel geeft dat je, dat je veel terugkrijgt. <coughs> maar je moet niet jezelf vergeten. Want dat, dat is soms waar mensen te ver doorslaan. Dat ze heel veel gaan geven. Eigenlijk alles van zichzelf geven. Please gedrag. Uh, goed bedoeld, lief bedoeld. Maar vaak ook omdat ze waardering en erkenning uh, willen hebben. En daardoor zichzelf buiten spel zetten. En dan merk je dat die mensen zich uh, uiteindelijk verliezen. En daardoor ook weer ongelukkig worden.
1: Ja, Zelf uh, heb je ook uh, best wel veel verloren qua, qua geld. Dan heb je het uh, allemaal uh, weer opgebouwd. Je hebt zelfs een schuld van 2 miljoen. Uh, toch had je nog een potje van, uh, van 15.000 uh, om naar een seminar te gaan van Peña, jouw, uh, jouw grote mentor. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Want het klinkt natuurlijk een beetje bijzonder dat je 2 miljoen in de min stond... en daarna 15.000 neertelt om naar een, uh, een uh, drie daags seminar te gaan in, uh, in Schotland.
0: Nou ja, dat is uh, een advies wat ik ooit van iemand heb gekregen. Die zei, je moet zorgen dat je altijd voor minimaal zes maanden toegang hebt tot geld. Liever een jaar. En toegang tot geld betekent dat je ergens geld hebt of middelen hebt... om een jaar lang je leven te kunnen leven... in een situatie waarin er bijvoorbeeld geen geld binnenkomt. Dat hebben we natuurlijk gezien tijdens de coronaperiode... dat je bedrijf misschien dicht moest. Wij hebben ook een periode gehad dat alles ineens stil lag. Er kwam geen omzet meer binnen. Maar je kosten lopen door. Je hebt je personeel. Ik heb heel veel ondernemers gesproken in die tijd... Die uh, vrij forse kosten hadden en geen inkomsten. Die hadden het best moeilijk. Een aantal van die mensen had ja. goed geluisterd. En die hadden ook dat potje voor, voor 6 tot 12 maanden. Waardoor ze niet direct stress hadden. Mensen die geen reservepotje hadden, hadden wel direct stress. Want die hadden geen geld meer. Het kan ook zijn, dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Dat ze beslag leggen op jou, al je bankrekeningen. Dus het is fantastisch als je geld op de bank hebt staan. Maar als jij niet bij je rekening kunt, of je mag niet pinnen. En in Nederland mag je al bijna niet meer pinnen. dan dan heb je niks aan geld op die bank. Dus je moet zorgen dat je ergens toegang hebt tot geld. En of je dat nou in cash hebt, of in goud, of in zilver... of hoe je dat wil doen, dat dat is aan jou. Maar ik ben ben voorstander om ergens iets van een reservepotje te creëren... waardoor je dat geld apart hebt. Ik ik had dat geld toen staan. Ik praat over 1999, andere tijd, andere wereld. En ik uh, ik had voldoende reservegeld... En gelukkig maar, hè, want op, op het moment dat ik, ik verloor toen alles... Ik kreeg heel veel gedoe, lag ook nog eens beslag op al mijn rekeningen... ik mocht niet eens meer mijn eigen auto's rijden... sleutels kwamen ze gewoon ophalen... ja, dan, dan staat je leven even stil. Ja. Maar ik had geld. Donald Trump is ook failliet geweest. Die had, weet ik veel, 2 miljard schuld. En die kon gewoon met zijn vliegtuigen ja. kon die overal naartoe vliegen... en opnieuw zaken gaan doen, want hij had toegang tot geld... Dat heb ik ik toen ook wel van hem geleerd. uh, Dat ik dacht van, wow, iemand kan dus failliet gaan. Ik ben nooit failliet geweest, maar meerdere ondernemers gezien die die zakelijk failliet gingen, maar nog wel boodschappen konden doen. Dus dat is is heel belangrijk om je je dat te beseffen, dat je wel die toegang tot geld moet hebben om in ieder geval een een bepaalde periode, al is het maar een maand of twee of drie, door te kunnen leven. En voor mij was het mijn redding, want daardoor kon ik uh, dat geld aan Peña geven, ik ben, ben er langer geweest dan drie dagen toen. Maar uh, daardoor kon ik, uh, kon ik dat seminar betalen. En in, in die dagen bij, bij Peña op het kasteel in Schotland... is werkelijk voor mij wel mijn leven veranderd. Daardoor heb ik, heb ik inzichten gekregen en dingen geleerd. En ik had natuurlijk een enorme noodzaak. Ik, bedoel, ik, 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 ik moest dat geld terugbetalen. En daar kreeg ik gelukkig wel tien jaar de tijd voor. En die had ik ook nodig, want pas in 2007 uit 2007... Heb ik uiteindelijk uh, de rest van mijn bedrijven verkocht.
1: 2 miljoen in de min, 15.000 lappen en een ticket naar Schotland. Maar ik ja. moet zeggen, een goede tip is het geweest, dat, uh, dat spaapotje. Want uh, over de coronaperiode gesproken, mijn vriendin die had toen net uh, haar zaak gestart, de highlight salon. Dat loopt nu als een speer. Alleen toen uh, nou, was het een aantal maanden dicht en uh, pisten we overal buiten het potje qua uh, financiën. Omdat het een start-up was. Maar uh, door het potje konden we gewoon overleven, om het zo maar te zeggen. Hey, um, ik wil nog even terugkomen op het, uh, het stukje energie. Um, je hebt het vaak over water drinken. Wat is nou uh, het gemiddelde wat iemand tot zich moet nemen... en hoe zorg jij ervoor dat dat in je dagelijkse patroon zit?
0: Ja, hoeveel dat per persoon is, dat hangt heel erg af van of je man of vrouw bent... Uh, hoe zwaar je bent, hoe lang je bent... Hoe groter je bent, hoe groter je lichaam is, hoe, hoe meer water je zou mogen drinken. Um, ik drink zelf, denk ik, nu zo'n twee liter per dag, ongeveer. En in de zomer zal dat een liter of drie zijn. Maar ergens tussen de twee, drie liter doe ik iedere dag. Um, ja, dat is bij mij een soort automatisme geworden.
1: Ik, ik... En geworden, zeg je inderdaad. Ja. Hoe, hoe uh, heb je dat op beginnen aangepakt? Ik weet het niet meer. Echte echt gewoonte van te
0: maken? Ik weet het niet meer. Ik denk dat het uh, echt al lang geleden is. Uh, ja, ik ging natuurlijk om met, uh, met Richard Talet, met Duco Canei en uh, Tony Robbins had het altijd over water drinken. En dan ga je er toch onderzoeken van, nou, waarom is water zo belangrijk dan? We bestaan voor een groot gedeelte uit water. Uh, ik, ik ben op een gegeven moment gewoon meer en meer water gaan drinken. Ik heb ook wel periodes gehad dat ik echt uh, drie, vier liter per dag dronk. Dat, uh, dat was misschien weer een beetje te veel. Maar ik, ik ben het gewoon automatisch gaan doen. Ik houd het ook niet bij. Maar ik weet gewoon. Uh, ja, het is ongeveer tussen de 2-3 liter per dag die ik drink. En ik merk het ook wel aan het einde van de dag. Uh, of in de middag dat ik ineens denk: van Oh, ik heb al uh, sinds vanochtend geen water gedronken. nou, dan, 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 dan bijvoorbeeld dit soort glazen. Weet je, dit. Uh, nou, ik weet niet dus dikke een, een derde fles bijna. Dan, uh, dan drink ik. Ja. Uh, drink een paar van dit soort glazen. Vroeger dronk ik de hele dag door een beetje. Um, echt ieder half uur wel. Weet je, je ziet mensen ook vaak zo'n flesje bij zich hebben. Dan drinken ze continu ja. een paar slokjes. Dat schijnt niet zo goed te zijn. Dus uh, ik drink nu vooral... En waarom niet? Uh, omdat elke keer dat je dat water tot je neemt, dan, dan gaat je lichaam toch weer actief worden. En uh, Richard heeft me dat uitgelegd. Richard telet van je kan beter drie of vier momenten per dag hebben dat je veel drinkt dan dat je ieder uur een beetje drinkt. en ik denk Dat ik dus net als met eten, toch? Uh, ja, net als met eten. Ik, ik, ik eet eigenlijk nog maar twee keer per dag. En, uh, en soms een appel tussendoor of, of iets kleins, maar ik eet eigenlijk maar twee keer. En, uh, en ik drink, denk ik, een keer of vijf, zes per dag. Uh,
1: nou, twee, drie van
0: dit soort glazen water.
1: Ja, en dan ben ik wel uh, nieuwsgierig om daar een beetje op voor te borduren... Hoe ziet nou een gemiddelde dag van jou eruit? Qua rust, voeding, uh, werk?
0: Elke dag, elke dag is anders. Echt, er, is, er is bij mij nooit één dag gelijk. Ik heb geen schema's. Uh, ik doe wat ik moet doen. Dus bijvoorbeeld vandaag. Uh, nou, vanmorgen heb ik uh, twee vergaderingen gehad. Twee calls online. Uh, toen moest ik hier nog even de techniek opzetten voor, voor de podcast. Excuus dat ik niet fysiek... Bij jou kan zijn in Nederland. Uh, ik zit hier in Mallorca. Maar ja, het is toch ook weer mooi dat we met de techniek dit kunnen doen. Um, hierna heb ik um, zo direct een afspraak hier, want we zijn uh, nog steeds uh, grote verbouwingen aan het doen. Dus ik heb een afspraak met het bouwteam om allerlei dingen door te nemen. De rest van de middag heb ik uh, staan om maximum potential voor te bereiden. Ik heb gewoon een agenda tot uh, juni gepland. Dus ik heb uh, heel veel dagen voor de voorbereiding van Maxpot... Um, ik heb een aantal dagen staan deze week... ook voor uh, voorbereiding voor de theatershow... die binnenkort weer van start gaat. Um, even kijken. Nou, vanavond gaan we uit eten in, in de stad. Um, dus dat is een beetje vandaag de dag. Dan Tussendoor vanmiddag gaan we waarschijnlijk even lunchen. Het is weer lekker 15, 16 graden buiten. Dus gaan we buiten even eten. Oh. Maakt zin niet wat te eten. Meestal rond een uur of vier smiddags. Tussen ja, zo'n beetje half vier en half vijf. Gaan we een half uur uh, tot een drie kwartier met de honden lopen. Uh, Vanavond kijk ik dan uh, al mijn dingen die ik niet heb gedaan vandaag... om te zorgen dat mijn uh, bureaublad leeg is, mijn to-do-list. Kijk wat ik morgen moet doen. Uh, Morgen ga ik wat meditaties inspreken voor uh, Meditation Moments. Ik moet nog wat uh, meditatieteksten bekijken... Uh, Morgens te kijken, ja. En ah, dan ga ik ook weer echt wel verder met de MaxPol deze week. Staat vooral in het teken van maximum potential. Hoe laat sta ik op? Het varieert een beetje. Uh, op dit moment is dat een beetje tussen half acht en acht uur. Het is koud ochtends. Temperatuur is meestal tussen de vijf en de tien graden, vind ik koud. Uh, en dan straks, als het voorjaar weer komt, dan sta ik weer om uh, zeven uur op half zeven, kwart over ah, zes. Ja. Dus ja. in de zomer sta ik meestal eerder op. Ik ga nu naar bed ongeveer om pak een beetje twaalf uur, af en toe is elf uur, soms één uur. Uh, vaak zit ik tot laat in de avond wel te, te werken achter mijn laptop, uh, teksten schrijven. Ik ben, uh, ja. ben uh, Master Your Mindset aan het herschrijven voor een jonge doelgroep, uh, voor uh, middelbare scholieren en studenten. Een beetje dertien tot, tot 27, 28 jaar. Dus af en toe, als ik dan even zin heb of tijd heb, dan, dan ga ik daar een uurtje of een paar uurtjes aan werken. Maar dus dat is een beetje hoe, uh, hoe mijn dagen eruit zien. En dan, uh, in Spanje word je heel vaak overvallen door onverwachte dingen. Dan staat er ineens weer een uh, loodgieter voor de deur. Of iemand moet iets van je weten. Of er is een bouwvakker die zegt van, uh, waar moeten we dit muurtje zetten? Of het schilder die komt. Of, ah ja. weet je, dus er zijn heel veel onverwachte dingen. Dus ik kan ook niet heel veel plannen zoals ik dat uh, altijd zou willen. Maar ja, ja, dat is het en ik heb heel veel rust. En wat
1: doe je je in de rust? Niks.
0: Wat is rust voor jou? Gewoon lekker buiten in de tuin zitten. Ik vind lopen met de honden, dat is uh, rust. Ik ik zit altijd wel een uh, een half uur tot een uur per dag als het lekker weer is, gewoon even buiten. Of ik loop even door de tuin en niks doen. Echt niks doen, niks denken. Doe nooit echt meditatie hoor. Ik ik ben... Ja, ja, ja. Ik noem het geen meditatie, iemand anders noemt het misschien meditatie. En dan ben ja. ik ook wel eens heel erg aan het nadenken over oké okay, wat, eh, wat, wat komt er tot me? Welke inzichten krijg ik? Ja. Uh, als ja. ik vragen heb, dan uh, ben ik daarmee bezig. Of dat ik denk ja. van goh, wat, wat, gaat, wat, wat loopt er niet in mijn leven? Of waar zit ik mee? Ik heb ook dingen waar ik mee zit, natuurlijk. Er zijn elke ja. dag of iedere week zijn er wel dingen. Uh, en dan denk ik van, wat, waar zit ik nou eigenlijk mee en hoe komt dat dat ik daarmee zit en is dat realistisch? Waar zit je er wel eens mee? Nou, de gezondheid van mijn ouders gaat niet zo goed. Dus ik uh, ben nu de laatste tijd uh, wat vaker naar Nederland gevlogen omdat ze ineens in het ziekenhuis lagen. Nou ja Op het moment dat ik word gebeld van, uh, ambulance is weer onderweg, dan uh, rijd ik direct naar het airport en dan zorg ik wel dat ik in, in Nederland kom. En niet dat ik graag wil vliegen, want ik wil zo meer mogelijk vliegen, maar... Als er iets met mijn ouders is, dan, dan ga ik daar direct naartoe. En ze zijn een beetje op leeftijd en het, het gaat en dan gaat het weer niet. En uh, ja, daar maak ik me dan zorgen over. En dan denk ik van ja, moet ik dan permanent naar Nederland om, om daar te gaan zitten? En wat, wat kan ik daar dan doen? En uh, ja. gaat dat het verschil maken? Of weet je, dat soort dingen. En ja, moet ik dan iedere, ja. iedere maand maar twee weken daar naartoe? Of en dan kook ik voor ze en doe ik boodschappen en dan doe ik alles, maar ja. Ja. Moet ik dat dan fulltime gaan doen? Gaat dat wel? En ik, ik zie hoe moeilijk het en hoe zwaar het is als, als mantelzorg. Ik heb echt heel veel respect gekregen voor al die mensen die dat moeten doen... voor, voor ouders of voor familie. En ik doe dat graag, maar ja, daar zit ik dan wel eens mee. En Dan ben ik daar en dan ben ik niet hier en dan mis ik mijn honden en dan mis ik Cindy... en dan gaat een verbouwing hier totaal niet zoals het zou moeten gaan... want je moet hier altijd erbij zijn... En we hebben natuurlijk ook drie bedrijven die door moeten lopen. Dus ik moet er tijd in steken. Dus ja, er, er zijn gewoon echt wel eens dingen. Of uh, nou ja, zoals gisteren maakte ik zakelijk iets mee dat, er, dat er, ja, mensen houden zich niet aan afspraken. Niet één keer, maar drie keer. Ja, dat je in, in hele lastige situaties komt waarin er uh, geld is betaald. Mensen komen in afspraken niet na. Uh, hoe ga je tot een oplossing komen? Ik, ik hou heel erg niet van mensen die geen verantwoordelijkheid nemen... voor, voor wat ze doen of voor, voor wat ze beloven. Ik heb geleerd, je, je komt altijd je beloftes na. Het maakt niet uit wat je ervoor moet doen. Ook al moet je verlies nemen, het maakt niet uit. Maar halverwege projecten weglopen en dan discussies krijgen over geld... ja daar, heb ik, daar kan ik heel slecht tegen. Heel slecht. Ja. Dus ja, daar, daar kan ik dan wel eens even mee zitten... Uh, Maar niet niet heel lang. Het is niet dat ik daardoor mijn mijn, uh, staat van zijn heel erg laat beïnvloeden. Ik moet zeggen, wat er gisteren gebeurde, uh, daar was ik best wel even boos over. En verdrietig, heb ik die mensen ook uitgelegd. Ik ben gewoon eigenlijk verdrietig door jullie manier van handelen. Ik handel in goed vertrouwen, ik betaal jullie. Ik ga ervan uit dat je levert wat je mij belooft. En dat doe je nu niet. En, en nu zeg je, ja, ik kan het ook niet terugbetalen, want uh, we hebben dat geld niet meer. Maar we, we, we kunnen ook nog niet leveren wat je wilt. En we weten ook niet wanneer. Ik zeg, ja, dat is natuurlijk een hele, hele slechte manier van zaken doen. En ja, misschien is dat voor mij dan een leermoment. Ik, ik, ik hou ervan om in vertrouwen zaken te doen. Uh, en dan denk ik van, ja, misschien moet ik toch betere afspraken maken. Of toch, uh, toch mi- minder vooruit betalen, weet je, dat soort dingen. En denk ik van, ja, nou, misschien is dat voor mij het leermoment, dat zou kunnen. Dus dan kan ik heel even mee zitten. ben ik heel even verdrietig en boos en geïrriteerd. En daarna ben ik vooral teleurgesteld. En dan uh, ga ik daarover nadenken. van ja Hoe kan ik dat nou voor mezelf oplossen... dat ik daar geen last meer van heb? Want uiteindelijk gaat het om het eindresultaat. Het gaat er nooit om wie er nou gelijk heeft en zo. Maar het, het gaat nee. erom dat, dat het woord zoals jij bedacht had... dat het moet worden. Het doel moet bereikt worden. En ja of dat nou links of rechtsom is... Uh, we gaan het wel zien, maar... Dat is wat we voor elkaar moeten krijgen. Dat, dat zullen we dan met elkaar moeten doen. Dus nou ja, daar, daar kan ik dan wel eens even over nadenken.
1: En dan vind je antwoorden in, uh, in je innerlijke rust, in de stilte momenten.
0: Ja. ja zo'n moment dat ik uit mijn dak ga, dan ga ik ook echt wel even uit mijn dak hoor. Dan bel ik ook echt wel ja. iemand op. zeg ik van nou, die hoeft hier even niet meer te komen. Ja, dan denk ik <lacht> een half uur later ook van ja, dit, dit schiet natuurlijk niet op. Want ja, als hij niet meer <lacht> komt... Dan, heb, dan ben ik heel veel geld kwijt en dan heb ik helemaal niks. Dus laten we nou maar kijken hoe we het wel kunnen oplossen. En dan, ja, ja dan... Kijk, dat heb ik wel geleerd. Dat ik dan na een kwartier of een half uur denk, hey, even terug naar de rust. En dan ga ik even buiten zitten. Ja. En kijk gewoon om me heen en denk van, oké, okay, wat is nou werkelijk aan de hand? Wat wil ik bereiken? Oké, okay, ja. wat zijn de opties? Ik kan wel boos blijven, maar wat gaan we daarmee bereiken? Oké, ik kan de stekker eruit trekken
1: en dan beginnen we opnieuw. Oké, het kost me alleen maar nog veel meer geld. En hoe komt het dan dat je dat nog niet direct hebt? Als jij bijvoorbeeld een een, een e-mailtje krijgt van iemand dat het niet voor elkaar is. Dat het nog even duurt, een kwartiertje of zo. Dat je toch echt boos wordt.
0: Omdat we allemaal mensen zijn. En we hebben toch te maken met onze emoties. En... We hebben allemaal emoties. De ene die gaat uh, sneller in de stress dan de andere. Mij krijg ja. je niet, bijna nooit in de stress. Ik kan heel slecht tegen onrecht. En mensen die geen verantwoordelijkheid nemen. En dan... Die, die machteloosheid, daar kan ik uh, best lastig mee omgaan op dat moment. Nee, als iemand ja. uh, mij eigenlijk... Uh, het is een ingewikkeld proces dit, maar iemand... Ik heb anderhalf jaar geleden al... Uh, ...gevraagd of iemand iets voor me kon kon doen... ...en die zouden hier iets bouwen. Maar we zijn anderhalf jaar later... ...het is nog steeds niet af. Het werd Een half jaar geleden werd er iets opgeleverd... ...wat wat niet goed was, wat niet bleek te werken... ...waarop ik zei van, jullie hebben dus... ...een verkeerde installatie geplaatst. Ik heb gewoon alles betaald, maar jullie hebben iets verkeerd geplaatst... ...omdat je er blijkbaar geen verstand van had. Het werkte niet, nu moet je alles weghalen. Nu zeg je, ja, dat gaat heel veel extra geld kosten... ...dat moet ik betalen. Ik zeg, nee... Ja. Jullie, hebben, jullie hebben iets niet geleverd waarvoor ik al betaald had. Dus dat was al discussie één. Ja. En toen zeiden ze, nee, nee, we gaan het oplossen, we gaan het oplossen. En dat duurt nu al een half jaar. En ik ben dan, hè, elke keer zegt ze, nee, maar je bent de belangrijkste prioriteit... en je bent de belangrijke klant. En, uh, nee, we gaan het echt oplossen voor je en we gaan het echt voor je regelen. Ja. En dan hoor je weer drie weken niks. Ik zeg, wanneer gaan we het regelen? Ja, nee, we zitten te wachten op uh, nieuwe spullen... die moeten aangeleverd worden van de, van de leverancier... Nou oké, okay. en toen hadden ze maandag met me afgesproken... we gaan het nu oplossen, we komen. Af, af, het is, afgelopen maandag was dat. En, zeiden ze, en uh, we gaan net zo lang door totdat het klaar is. En dan binnen drie weken zorgen we dat alles werkt. En toen stuurde een van die mensen mij op vrijdag een appje. Ja, sorry, we komen vanaf maandag uh, niet meer... want uh, we blijken toch spullen te missen... en we hebben ook nog andere klanten en die uh, gaan nu even voor. Letterlijke tekst. Ja, toen dacht ik wel even oh van... Jongens... Dit kan nu gewoon niet meer. We hebben nu al ja. inmiddels drie hele serieuze gesprekken gehad dat het niet meer kan. Dit, dit kan niet meer. En dat zijn momenten waar... Uh, ja, ik zei ook, ik, zeg, ik zou het liefst weglopen nu. Ik zou het liefst ja. uh, de ja. stekker eruit trekken. Ik zeg maar ja, we zijn inmiddels uh, pak een beetje 100.000 euro verder. Ik zeg, dat, dan moet ik wel een enorme verliespost gaan nemen. En, eh, en dat nog een keer gaan betalen om uiteindelijk met iemand anders voor elkaar te krijgen. Ja, dan moet je toch gaan schipperen van, nou, wat is nou de beste optie? En toen dacht ik, ja, ik wil het deze mensen ook niet lastig maken, maar ze maken het ma- mij wel heel lastig. Hè, door steeds hun afspraken ja. niet na te komen. En, en daar kan ik niet mee omgaan, op dat moment. Ja. En dan heb ik toch ook ja. uh, ik een half uurtje nodig om even te denken, okay, <lacht> even terug naar de rust. Adem in, adem uit, oké, okay, rustig.
1: Waarom is het zo belangrijk om je emoties niet uh, te onderdrukken?
0: Emoties verdwijnen niet. Dus dat is de bal die je onder water stopt. En je kan die bal onder water duwen. Maar er komt een moment, en dat is meestal een moment dat je mentaal even wat zwakker bent. Dat je laag in je energie zit. Dan komt die bal ineens omhoog. En vaak op een moment dat je dus niet verwacht. En keihard. Dus die bal komt keihard terug. En... Als jij op dat moment niet in staat bent om die situatie te handelen. Dan krijg je zo'n en Dat dat is vaak ook die druppel waardoor mensen ineens ineens in een burn-out schieten. Of ineens in in zo'n extreme uh, emotionele situatie terechtkomen. Psychose, huilen, het totaal niet meer zien zitten. Omdat ze konden het nog net handelen. Maar maar die extra duw stort ze gewoon rechtstreeks het ravijn in. En dat komt omdat je al die emoties hebt opgeslagen en niet hebt uh, verwerkt. Je kunt emoties verwerken, je moet ermee omgaan. Je moet begrijpen van welke emotie. wat voel ik, waardoor voel ik dit nu, hoe, hoe komt dat? Hoe kan ik hiermee omgaan, wat zijn de opties? Nou, ik kan boos worden, ik kan niks zeggen, hè. ik kan het helemaal voor mezelf houden, binnenvetten. Maar dan komt het er later een keer uit. Of ik kan denken, hoe kan ik, hoe kan ik het oplossen dat ik geen last meer heb van van deze boosheid... of van dit verdriet of van deze pijn. Veel mensen komen ook bij me met uh, met verlies. Iemand die is overleden, relaties die stuk zijn gelopen. Ze zeggen, hoe hoe kan je dat loslaten? Hoe kan je daarmee omgaan? Dat is zo moeilijk. Want dat heeft te maken met met liefde, met met verbinding. We willen verbinding niet loslaten, zeker niet van mensen van wie we houden. En en je zult met die emoties moeten omgaan. Moet je tijd geven. Eh, Vaak werkt tijd heel erg in je voordeel. Maar wat je ook niet moet doen, is al je aandacht alleen maar richten op datgene wat je niet wilt. Eh, Als eh, ik had van de week, eh, een meneer die zijn vader was overleden, was zo verdrietig. Ik zeg maar, waar denk je de hele dag aan? Ja, en dat hij er niet meer is en dat hij nooit meer terugkomt en ik mis hem zo. Ik zeg, dat begrijp ik. ik. Zeg maar omdat je je aandacht alleen maar richt op wat er niet meer is, op de pijn, op het verdriet, wordt dat alleen maar erger. Richt je aandacht op de mooie momenten. En ga terug naar al die ervaringen, al die mooie herinneringen die je met je vader hebt gehad. Ga eens terug naar toen je klein was. Dat is de man van wie je houdt, die altijd bij je blijft in je hart, die je meedraagt. En, en ga naar die mooie momenten toe. Blijf er af en toe bij en dan mag je ook wel emotioneel worden en even huilen. Maar ga niet direct weer in die valkuil springen van... en hij komt nooit meer terug en hij is er niet. En, want hij komt niet terug. Nee. En, en een belangrijke vraag in dit soort situaties is ook... hoe zou jouw vader dan willen dat jij nu door ja. zou leven? Zou hij willen dat je de hele dag verdrietig gaat zitten janken? Nee. Natuurlijk begrijpt hij dat
1: jij verdrietig bent. Maar we moeten door met ons leven. Ik vind het wel mooi hoe je dat omschrijft. Want ik herken hier wel veel in, want ik... Uh... Ik ja, heb mijn vader niet meer gesproken van mijn vijfde tot mijn 24ste door uh, bepaalde omstandigheden. En toen heb ik hem leren kennen, toen ik 24 was. En toen heb ik hem ja, een jaar gesproken, ongeveer één keer in de maand. En daarna overleed hij. En mijn broers en zussen die hebben hem niet meer gesproken. Maar na zijn overlijden heb ik n- natuurlijk een week heel hard gehuild. Maar alle momenten daarna heb ik vooral gedacht aan, wat ben ik blij dat ik hem alles heb kunnen vragen. Wat ben ik blij dat ik hem toch nog in mijn leven heb gehad. En, en nu als ik aan hem terugdenk, ja, dan verschijnt er evengoed een lach op mijn gezicht. Ondanks uh, nou ja, dat het niet zo is verlopen zoals het hoort te verlopen.
0: Ja, ik herken dat ook. Weet je, mijn oma is uh, 23 jaar, 24 jaar dood nu? 24 jaar geleden is ze overleden deze maand. En, ik denk El- en die wonen bij jullie? Ja, die wonen bij ons. Uh, ze was een soort ja, ja. moeder voor mij, want zij was altijd thuis als mijn moeder aan het werk was. Um, in het begin, wat jij zegt, was ik ook heel verdrietig. Echt, natuurlijk, de eerste maanden, joh, mega verdrietig. Maar ik ben wel direct doorgegaan. Ik ben, ben direct de volgende dag doorgegaan met mijn werk en alles ging gewoon door. Maar ik was heel verdrietig. Maar iedere dag denk ik aan haar. Elke avond voordat ik ga slapen, denk ik altijd, oké, okay, dankjewel voor deze mooie dag. Oma even gedag zeggen, even aan mijn oma vertellen hoe mijn dag was. En gedurende de dag ook, denk ik van, oh, mooi is het. Denk ik van, hey, oma, kijk mooi, eens, mooie vlinder. Of als ik, als ik ergens mee zit, of als ik een vraag heb, dan denk ik van, wat zou mijn oma doen? En dan zeg ik ook, wat zou, wat zou jij doen? Wat voor advies zou je me geven? Weet je, dus op die manier is ze altijd bij mij. Ja, en daardoor nou ja. hoef je niet meer
1: verdrietig te zijn. Ja, het is inderdaad ook belangrijk, denk ik... om eerst het verdriet wel echt goed toe te laten. Ja. En het verdriet kan er nog steeds af en toe zijn. Ik heb ook nog wel eens een moment... dat ik onder de douche daar en, en de muziek, uh, muziekje aan heb... waarbij ik aan hem denk dat de tranen over mijn wangen biggelen. En ik denk dat dat ook mooi is. Ja. Om zo om te gaan met, uh, met verlies. Um, om even verder te gaan op je uh, nou, werkdagen. Ik hoor dat er heel veel werk voorbij komt. Uh, is het zo dat er voor jou ook een weekend is? Of is het zo voor jou dat, er ook, dat het gewoon allemaal dezelfde dagen zijn als het ware? Omdat je doet wat je leuk vindt?
0: Ja, we hebben, we hebben nooit weekend. Ik haal wel heel erg van het weekend. Vooral van de zondag. Omdat de zondag toch een andere energie heeft. Je merkt op zondag dat het anders is dan een maandag. Maandag is er onrust. Je voelt dat er veel meer beweging is in de wereld. Terwijl op zondag, dan, wij wonen ook redelijk afgelegen. Dan, dan zijn er geen andere mensen omheen. Dan voel je echt die rust. En, en door de week hebben we altijd mensen lopen hier. We hebben bouwteams lopen. Ik heb mensen van de housekeeping. We hebben tuinmannen lopen. Dus dan, dan zijn er mensen. En in het weekend zeg ik ook altijd... Zaterdag zondag wil ik voor Cindy en voor mij hebben, dan zijn er geen andere mensen. We hebben ook heel weinig social life wat dat betreft. We spreken niet heel veel af, af en toe. Misschien één keer in de maand of zo, maar verder is het gewoon lekker rustig met ons samen. En we werken uh, op een zondag of een zaterdag net zoals op een andere dag. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook op woensdag, als het lekker weer is, zeggen van... nou, dan gaan we op woensdag met de boot varen. Dan kunnen we dat doen. En uh, het weekend is misschien iets anders omdat uh, andere mensen dan natuurlijk niet werken en onze teams bij de bedrijven niet werken. Dat we dan iets meer tijd voor onszelf hebben. Dat we lekker uitgebreid in de tuin gaan lunchen. Dat we eten maken. Dat, uh, dat doen we door de week zo ook wel. Maar dan, dan gaat het allemaal wat sneller. Maar in principe zijn alle dagen gelijk. Het is niet. Uh... We en hebben, we hebben ook nooit avonden. Ik, bedoel, ik, ja, ik, ja. Ik, ik, ik sta op en mijn dag bestaat uit, uit heel veel werken. Uh, uh, en leven en dan ga ik weer naar bed. En het is niet dat ik zeg van ik heb s avonds vrij... of ik heb in dit weekend vrij. Ik heb ook nooit vakantie. De, de laatste nee. keer dat wij vakantie uh, hebben gehad... gewoon echt vakantie, vakantie... is in 2019 geweest. En nu heb ik voor mezelf, ja. dat is dan wel de keerzijde... ik heb voor mezelf wel besloten... ik doe 1, 2, 3 juni maximum potential... Dan ben ik 4 juni, denk ik, nog in Nederland. Of ik ga al direct terug. En dan uh, vanaf die dag tot 31 december ga ik niks doen. Dus heb ik uh, voor mezelf zo'n vijf, zes maanden dat ik, dat ik vrij heb genomen. Ja, dat neem ik mezelf nu voor. Moet ik mezelf ook aan zien te houden. Dus dat betekent ja. daarna... De, er zijn geen theatervoorstellingen in het najaar. En ik denk dat ik pas... In maart 2024 weer uh, theater ingaan. Ik doe nu maart en mei en daarna dus bijna een jaar niet. Maar geen andere live events. Ik doe denk ik ook geen online event. Dat dat hebben we echt niet gepland. Ik wil tijd en rust hebben voor mezelf. Om om wel echt vrij te kunnen zijn. Ik wil heel veel gaan leren voor mezelf weer. Dat betekent ik heb studietijd nodig. Uh, Boeken lezen voor mezelf vind ik leuk. En ik merk ook dat ik ik heb behoefte om om weer iets te gaan studeren. Ik wil wil mezelf weer verdiepen. Af en toe heb je daar gewoon tijd voor nodig. En ik ben dan bezig met dat dat boek voor de de jeugd. De jongere versie van Master Your Mindset. Dat, uh, Dat wil ik dit jaar nog uit hebben. Dus die ga ik dan wel afschrijven. En een boek schrijven, dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig... maar is voor mij geen werk. En ik kan dat doen met mijn laptop. Als ik hier buiten in de tuin zit... Uh, of in mijn werkkamer buiten of op een kantoor. Ik kan dat overal doen. Uh, ik heb daar geen andere mensen bij nodig. Dus ik zie dat niet als werk. Ik hoef geen afspraken te maken. Ik kan het op ieder moment van de dag doen. En Voor mij is het meer ontspanning dan, dan dat ik dat zie als werk. Dus uh, ja, zo, zo ziet ons leven er een beetje uit.
1: Even een vraagje dan over... Je, je zegt uh, rust bouw je dan in, hè? in die periode. Betekent dat ook rust op social media? Het lijkt me dat dat toch veel tijd kost.
0: Ja, social media kost veel tijd. Omdat ik... uh, Ik kijk toch de hele dag door wel uh, wat er gebeurt. Ik doe doe elke dag of om de dag op TikTok... Doe ik even een videootje posten. Uh, Ik ik doe af en toe eens op Instagram iets. En af en toe op Facebook niet heel veel hoor. Er zit ook geen strategie achter. Ook geen team die dat allemaal handelt. Ik heb wel een uh, social uh, team... Die me helpt um, om een beetje het overzicht te houden. Die video's maakt. Um, maar alle antwoorden, alle reacties die je altijd ziet, dat doe ik zelf. Uh, dus dat ga ik dan even vijf maanden niet doen. Ja, want dat kost, nee. me, dat kost me denk ik echt wel een uurtje of tot twee per dag. Ik beantwoord heel veel DM'tjes altijd. Dat, dat ga ik gewoon echt niet doen dan. Nee, dat, uh, dan is de tijd echt voor mezelf. Dus ja, ik, misschien ga ik ook wel helemaal niks posten die periode. Dat kan...
1: Nee, ik denk dat je dan inderdaad nog meer tot rust zal komen. Yeah. En um, heb je verder nog uh, grote doelen? Dat je zoiets hebt van uh, ik wil uh, over uh, ja, x aantal jaar internationaal uh, nog iets doen? Of...
0: Nee. Het doel dat, uh, dat ik nu heb dit jaar is uh, onze tuin verder uh, afmaken. Daar ben ik heel blij mee. Het huis lekker afbouwen. Weet je, dat, 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 daar word ik heel gelukkig van. Daar kan ik heel blij van worden. Ja. Een mooi lampje uitzoeken. Hele mooie kranen ja. gevonden. Ja, daar, daar kan ik echt super happy van worden. Uh, ja. Elke keer als ik dan 's ochtends uh, sta te wassen in de badkamer, dat ik zo'n kraan open doe, denk ik van wauw, het is ja. heel veel mooie dingen. En uh, ja. als ik zeg, dat boek, dat wil ik echt wel dit jaar uit hebben. Uh, Maxpot is, is voor mij heel belangrijk. Daar gaat de komende maanden uh, gaat er bijna al mijn tijd in zitten. Periode rust is, is een belangrijk doel. En dan um, ja daarna gaan we weer eens even kijken wat we gaan doen. Ik weet nog niet of we ja. ieder jaar een online programma gaan doen. Uh, we gaan voor, voor 2024 eens opnieuw nadenken. van wat, wat, wat gaan we doen? Ik vind het heel leuk oh. om in internationaal dingen te doen. Dat is, dat is niet eenvoudig. Ja, met, uh, met meditation moments doen we het aardig in het Engels. Dat, dat gaat op zich goed. Misschien dat we dat gaan uitbouwen. Dat we... Dat ik meer Engelse meditaties ga doen. Misschien ga ik een Engels programma doen. Kan ook. Ik heb niet echt de illusie of de, 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 de droom van... Uh, heel groot uh, live events in het Engels gaan doen in het buitenland. Dat, uh, ja. nee, ik, ik vind het heel leuk om heel veel mensen te bereiken. Ik hoop ook dat ik dat mag doen en mag blijven doen. Dat vind ik heel mooi. Maar ik ondanks dat ik niet van de work-life balance hou wil ik wel uh, voldoende tijd voor mezelf houden. En mijn ideale leven zou er uitzien als vijf maanden werken, zeven maanden vrij. Of dat je s ochtends werkt, dat je pak een beetje van een uur of acht, negen s ochtends tot een uur of één werkt. En dat je dan vanaf één uur s middags vrij bent. Dat je lekker, uh, lekker gaat uh, relaxen, lunchen, sporten, een beetje yoga, pilates, wandelen, niks doen.
1: En waarom doe je dat nu nog niet aan?
0: Omdat ik te veel uh, werk heb. Omdat het niet gaat. Okay. Ik, 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 heb, ik heb ervoor gekozen nu weer een online programma te doen. Ja, daar ben ik, ben ik redelijk fulltime mee bezig. Naast de ja. voorbereiding voor mijn theatershow. Naast de voorbereiding voor Maxpot. Naast het aansturen van uh, alle teams. Naast het aansturen van mijn bouwteams hier. Ja, de, 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 Heel eerlijk, als ik, ik kan niet minder dan 12 uur werken op het moment. Want de, daar heb ik te veel <laughs> verplichtingen voor. Dat is natuurlijk ja. de, de consequentie van wat ik mezelf heb opgelegd. Ik had ook ja. kunnen zeggen, ja, ik, da, en daarom zeg ik dat nu ook, ik ga volgend jaar uh, of eind dit jaar niet meer in het theater staan. Want het, het lijkt allemaal, ja. oh je doet dit er even bij, oh je doet dat er even bij, maar je doet het ja. er niet even bij. Ik, als ik het doe, wil ik het echt heel goed doen en dan kost het heel veel tijd. Dus ik, ja. Uh, ja, ik zou graag terug willen naar een 4-uurige werkdag. Uh, <laughs> Ja, dan, moet je, dan moet je bepaalde keuzes maken. Dus, dus die, ja, dan ja, moet ik over nadenken ja. wat, wat ik dan wel of niet wil doen. En voorlopig ben ik super blij met hoe het gaat en wat ik doe. Dus doe ik het op deze manier.
1: Nou, het is natuurlijk al een mooie stap van jezelf om, uh, om zo lang vrij te nemen straks. Mm-hmm. Ja. Dat
0: is al een mooi begin. Een, een bevoorrechte positie dat je, dat je in een paar maanden even niets kan doen. Nee, ik denk best ja. wel vaak na nou, aan uh, de periode tussen... Uh, Eind 2009, toen ben ik uh, echt gestopt met werken. En toen uh, tot mijn boek uitkwam Dansende in de Hemel, mijn eerste boek. In 2014 heb ik echt vier jaar niet gewerkt. He, gewoon van allerlei dingen gedaan, maar niet gewerkt. En, en dat was wel een hele fijne periode, dat ik gewoon opstond. Toen woonde ik op mijn boot. En ik was aan het rondzeilen op de Middellandse Zee, ik lag veel in Barcelona. Ik dacht gewoon van ja, wat zou ik vandaag eens gaan doen? Nou, ik ga lekker schrijven. Of ik ga lekker niks doen. Of ik ga eens een stukje zeilen. Ik zeil naar, uh, weet ik veel, naar Sardinië. En dan ga ik daar eens een paar ja. dagen blijven. En, uh, dat, je, dat je geen verplichtingen hebt. Je hoeft niet een post ja. te doen. Je hoeft niet op social te kijken. Je hoeft ja. geen mensen aan te ja. sturen. Er is, er is niks dat hoeft. Niks moet. Het ja, ja. is helemaal aan jezelf. Nou, dat is zo'n bizar lekker leven. Ja, dat, uh, daar, daar ben ik wel eens jaloers op.
1: op en als, je, dat toen deed. als je dat nu vergelijkt, dan. Uh, om de vraag te stellen met je leven van nu: wat ja. is dan uiteindelijk een mooi leven?
0: Het is allebei mooi. Het is allebei mooi. Maar het gaat niet samen. Het is het een of het ander. Nee. Ja. Uh, dus ik zou dit best wel vijf maanden per jaar willen doen. Ja. En dan zeven, zeven maanden vrij zijn. Of, of zeven maanden heel hard werken en vijf maanden vrij zijn ook goed. Dat is ook goed, maar de, dan heb je een beetje een betere verdeling van, van, van je tijd.
1: Ik zie een beetje een gelijkenis met, uh, ik heb op Aruba gewoond. En ik kom er toevallig net vandaan de, deze winter. Dan ben ik uh, met mijn vriendin en schoonouders en mijn kindje ben ik erheen geweest. En dan uh, ga je weer denken aan de periode dat je daar woonde. Het was voor mij echt de mooiste tijd van mijn leven, kan ik wel zeggen. Maar ja, er zijn hier nu ook weer zoveel mooie dingen. En... Ja, waar ligt de balans? Hè? Waar, waar ligt de combinatie daarin? En uh, ja, die antwoorden vind je denk ik in de rust. hey Michael, um, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, mooie, inzichtelijke gesprek. Heb jij nog iets wat je mee wilt geven aan de kijkers, luisteraars?
0: Ik denk dat het altijd belangrijk is dat je gaat nadenken over, over wie je echt bent. Wie ben je nou echt? Wat wil je met met je leven? Wat wil je met je tijd? Waar ben je blij mee? Wat zou je anders willen in je leven? Welke dingen zou je willen veranderen? Waar zou je meer tijd aan willen besteden, minder tijd aan willen besteden? En mijn vraag is natuurlijk altijd, hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Als je echt, echt zou mogen doen wat je doet, hoe ziet dan jouw mooiste leven eruit? Door daarover na te denken, denk ik ook dat je meer dat leven kunt en zult gaan leven. En als we dat allemaal doen... dan
1: gaan we vanzelf met elkaar... een mooiere wereld creëren. Vind ik een mooie afsluiter. En uh, om dan met jouw... eigen woorden te eindigen... just fucking do it. Dankjewel. Wil jij een inspirerende lezing... training of traject van mij... voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl